1: Soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Preview Cormier Mutish Number 2, on va s'intéresser maintenant dorénavant et désormais à Stipe Miocic, le champion qui a repris la couronne, la ceinture en août dernier, en s'imposant par KO face à Daniel DC Cormier. Et donc là, maintenant qu'on a vu quelles étaient les pistes pour Daniel Cormier afin de s'imposer lors de cette trilogie... Il faut juste que je le finisse. En fait. euh, C'est un ricolard, il faut que je le croque pour finir. Et là, donc, nous allons voir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour notre cher Stipe Miocic, sachant que bien évidemment les pistes sont nombreuses, mais surtout Là, Stipe et Mutif, on est dans une situation, toute proportion gardée, bien entendu, où on voit mal comment il ne pourrait pas s'en sortir, et surtout, ne pas exploiter les, on va dire, euh, les failles béantes de notre cher Daniel Cormier, et notamment son foie qui a été une fois de plus exposé, mis à nu. Une de fois plus. de plus. Lors pas. de la
0: revanche. Ouais. En fait, c'est, bah, comme on l'a dit un petit peu, dans la première... presque comme Cormier, d'ailleurs
1: Comment ça prête, comment, comment... Dans le sens Cormier, lui, il sait qu'il doit lutter. Oui, ouais, Miocic, ça. il sait qu'il doit viser le foie. C'est ça. Enfin, et puis ah. le corps, on va dire. En fait. et disons, et puis qu'il doit varier
0: sur, surtout, ses attaques beaucoup et plus. En temps. fait, ben, disons, c'est là où c'est un peu, c'est bêta. C'est mais... facile
1: le MMA en fait. Non.
0: <rire> <rire> en fait, c'est là où c'est un peu bêta, c'est qu'on a envie de dire, il suffit juste que Miočić fasse ce qu'il a fait pendant, euh, en gros, ben, à, pendant le deuxième combat avec énormément de succès. C'est juste qu'il a décidé, euh, peut-être parce que Cormier le gênait ou parce qu'il avait un style qu'il a un peu matrixé qui a fait qu'il a arrêté, la mais il a réussi à le faire et avec beaucoup de succès dans les premières, disons, 30 secondes du deuxième combat et ouais. puis euh, vers la fin aussi parce que la, la séquence de finition, même après, comment dire, les gros euh, coups au foie qu'a réussi à mettre Miučić, ben elle est superbe. Il met des coups au foie qui sont magnifiques. Et sur la séquence, le dernier, mais celui qui est monstrueux, genre tu sais il, mmh. ah, il le met à fond ouais. et tu le sens. Et en plus, Cormier a bien les mains vers le haut, etc. Et puis après, dès qu'il le touche. Et c'est sa fin de déjà,
1: pof, et puis la, la plus personne.
0: Et puis en fait, il fait, un, il fait donc, il il donc met le crochet au foie. Euh, après, il remet un 1-2 qui il est bouge magnifique. Super bien aussi, ouais. Et après, il fait un pivot qui est mais absolument sublime. Et tu te dis mais, mais il suffisait de faire ça en fait. Enfin, ok, c'est parce que là, Cormier était blessé, mais dans le sens... Ben, quand tu désaxes, que tu bouges, mmh. et que tu n'es pas juste une cible statique, c'est-à-dire sans bouger la tête ni le corps, eh ben, ça marche beaucoup mieux. Mmh. Et les moments où il a fait ça, les rares moments où il a fait ça pendant le combat, eh ben, ça a marché de ouf. Donc, en fait, on a envie de se dire, mais... Et qu'il avait très bien fait contre Francis Nganou, ben, oui. Et en fait, c'est là où on, enfin, on a du mal à comprendre, parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce qui a fait que Miocic n'a pas eu entre guillemets le fight IQ de faire ça plus tôt ou en tout cas de le faire plus souvent ou, ou même de ne faire que ça entre guillemets oui. parce que si Miocic des premières secondes du combat jusqu'à la fin il reste à distance où il peut jabber mais surtout il peut kicker parce qu'on rappelle quand même je, je crois c'est il a euh, alors je sais plus je crois que c'est 13 euh, c'est pas, pas 13 pouces peut-être que c'est 13 pouces ça se trouve en gros une avant un avantage en longe qui est monstrueux oui et s'il reste suffisamment loin, il peut jabber, il peut il peut mettre des directs, il peut, lorsque, parce que ce que va vouloir Cormier, surtout s'il veut lutter, mm -hmm. c'est s'approcher, donc en restant bien à distance, en bougeant latéralement pour qu'il ne soit pas une cible facile, et et que Après Cormier... Il y avait les kicks qui se prenaient. Hein. De bah, ouais mais pourquoi est-ce qu'il ne répondait mais pas bon. aussi Parce qu'en fait, il s'est pris des low kicks, et Cormier a mieux géré, c'est quand même extraordinaire, mm -hmm.
1: les kicks, donc Cormier a mieux géré les kicks que, que Mucic. Oh. Mais Stipe Mucic, pour le coup... Il avait aussi été la cible de ça face à Junior Dos Santos avant qu'il se dise j'accélère lors du deuxième combat. Et il n'y avait pas eu de réponse de sa part non plus. Enfin, il y a eu une réponse, le chaos. Ouais. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que de ce côté-là, c'était... Tu vois, on n'avait pas eu, il n'avait pas apporté ouais. quelque chose de ouais, ce côté-là. Mais, mais c'est tellement dommage parce que tu vois, moi j'ai toujours la, le souvenir de Johnny Hendrix. Alors,
0: on pense ce qu'on veut, on a fait un podcast en parlant de lui, etc. N'empêche qu'un des trucs qui m'a le plus marqué en tant que fan de MMA, c'est le fait qu'on sait que Johnny Hendrix est un pur lutteur mm -hmm. et de très très gros niveau. Et euh, je sais plus. Alors c'était peut-être dans son combat contre son premier contre euh, Robbie Lawler. Honnêtement, il faisait du kickboxing en <rire> mode presque pur Dutch, euh, ouais, enfin Dutchie boxing, qui était sublime. Genre des combinaisons euh, boom boom low kick, ouais. gros middle kick suivi de combinaisons en anglaise, des axages et trucs comme ça, euh, des axages je sais plus. Mais en tout cas, il avait les combinaisons. Et je me dis bon, quand même, Johnny Hendricks qui est un pur lutteur et qui en plus, il a une énorme main gauche, donc il aurait pu se concentrer uniquement sur sa main gauche et ne rien développer à côté. Si lui est capable de développer à un moment dans sa carrière un superbe jeu en pied-point, pourquoi est-ce que Stipe Miocic n'y arriverait pas en fait et, et, et en plus, il le peut puisqu'il démontre qu'il sait kicker. Il sait faire des superbes genoux. Et donc, on se dit mais ben, c'est dommage parce que ça voudrait dire que si Miocic faisait ça à plein temps pendant le combat et que, pas que de temps en temps, ça, ça se trouve contre particulièrement contre Cormier ou non, on sait qu'il est beaucoup plus susceptible au low kick et au coup au corps parce qu'il a un style qui est beaucoup énormément de mouvements de buste, des bras un peu levés comme ça. Bah ben on se dit ouais, la clé, eh ben elle devrait être là quoi. Elle devrait être là. Simplement, tu varies, enfin théoriquement, varier les attaques, varier les niveaux, euh, bouger constamment, rester à sa distance et ne pas forcément avancer pour être en distance où tu peux te faire choper ouais. en clinch ou en collar taille. Enfin, disons. Dirait... La main derrière la tête, comme ça, le couleur taille. Exactement.
1: La spéciale de DC. La spéciale de DC.
0: Donc, en fait, on a envie de se dire, il a toutes les compétences pour le faire. Entre guillemets, on a l'impression qu'il choisit de se concentrer ouais. que sur son anglaise, en fait. Mais parce qu'après, le premier... À la tête, en plus. Exactement.
1: Mais là, après le premier combat, c'est vrai que ça, toute sa réaction, c'était « je me suis fait attraper, ça arrive forcément ». Et donc, il était reparti en faisant la même chose parce qu'il était conscient de ses forces. Là, je pense vraiment qu'on a eu le chaos au premier combat c'est s'est en pris 181 frappes significatives au deuxième, on le rappelle, record all-time dans un combat heavyweight à l'UFC, et aussi, même s'il y a eu ces ajustements, les ajustements, il l'a dit, c'était pas du tout, ça faisait pas partie du game plan, c'est pas ces cornermen qui lui ont dit, c'est arrivé par hasard, il a tenté, ouais. il a vu que ça a marché. Donc là, on peut même pas dire il a un fight IQ exceptionnel, non, enfin... Il s'est juste rendu compte que ça marchait, mais ça, ouais. on le sait avec Stipe et Miochich, quand il voit qu'il y a quelque chose qui marche ou quand il voit qu'il vous a touché, là, clairement, vous êtes terminé. Oui. Mais ça faisait pas du tout partie du game plan. Donc là, je pense, moi, vraiment, que fort de tous ces enseignements-là, fort aussi de la petite cage, de il ne peut pas se permettre d'y aller clairement en se disant, bah, je suis supérieur à d'ici Debout, ça va passer. Ouais. Non, non, il va être vraiment obligé d'être vraiment, vraiment, vraiment
0: en alerte et ultra précautionneau prudent mais cette fois-ci il peut pas se permettre pendant quelques minutes de revenir genre un peu pato avec les pieds bien ancrés au ouais. sol on bouge plus, il peut plus se permettre parce que là en plus il y aura la menace de la lutte Et bon, même si Miocic a vraiment un cardio qui, qui, qui a fait ses preuves il ouais. a été capable de faire des guerres de synchrone etc il n'en reste pas moins que la lutte c'est quand même le monde de Cormier et Cormier il a passé 20 ans de sa vie peut-être même plus que ça, plus que ça à manipuler des corps à droite à gauche, à, à à construire un peu son endurance musculaire pour que ce soit sur des efforts longs un peu, bah comme ceux qui sont lorsque, enfin quand tu tires sur les lactiques etc, des comme ceux que tu utilises pour le le, le grind, la, la lutte etc. Ce serait probablement risqué pour Miocic de se dire en lutte même s'il a un très bon niveau, je peux gérer, je peux me relever, oui il pourra se relever, mm -hmm. mais le truc c'est que est oblige. Khabib on connaît les Kain Velasquez. À mon avis, si Cormier le veut, il peut faire de la lutte en enchaînement aussi. Mmh. Et donc, je, et je, franchement, je serais tellement étonné que Cormier ne sache pas faire de la lutte aussi, en enchaînement, peut-être pas aussi bien parce qu'il s'entraîne moins à le faire, mais qu'un Khabib ou qu'un ouais. ou qu Kane, je serais très étonné. Avec le palmarès qu'il a en lutte, je serais très étonné. Il a une connaissance et une compréhension des mouvements euh, et de la manipulation des corps qui est telle honnêtement, ça me paraît délirant qu'il soit pas capable de faire
1: du Habib ou du Ken Velasquez. T'as quand même cette petite, style différent. cette petite alerte où je pense qu'il peut effectivement le faire, mais peut-il le faire Face à ce type émotive qui sera, à mon avis, ça va être assez simple pour donner combien de mètres au sol dans les deux premières rounds. Après, ça va être plus compliqué. Et je, ouais. et je pense, en fait, où là, d'ici, ce sera un petit peu un pari dans, de se dire, bon, je peux le faire, mais il faut que je le finisse dans les trois premières rounds. Si je ne finis ouais. pas dans les trois premières rounds, là, Là, il y a grosse alerte, parce que ça veut dire qu'on a un Stipe Miocic qui va rester debout. Et en plus, j'aurais plus trop de jus. Enfin, une espèce de ressucé du premier combat, si vous voulez. Mais là, pour notre cher Daniel, euh, pour notre cher Stipe Miocic, là, il se prépare à un combat où, selon toute vraisemblance, d'ici va lutter exclusivement. Donc, vrais... Donc, on peut se dire que... Ah ch... Il aura quoi Une minute, une minute 20 avant que d'ici tente le takedown. Ouais, pour le bah round. pour peut-être ouais, ou alors hmm, Cormier enfin
0: jouer un peu de poker mm -hmm. face et y aller plus longtemps. Mais en fait, c'est vrai que quel que soit le moment où Cormier déclenchera il, a, il va déclencher c'est quasi sûr en fait il y a aussi un truc euh, je vous conseille d'aller voir la preview de Dan Hardy qu'il a faite sur donc c'est la war room sur euh, Cormier versus Miocic parce qu'en fait à un moment donné il décortique un des mouvements de lutte que fait Cormier face à Miocic dans le premier combat lors du premier round c'est le, le comment dire, bah, la mise au sol qui permet à Cormier de mettre et lui maintenir Miocic au sol et en fait il décrit le mouvement de A à Z et il explique il explique Comment est-ce que, donc, Miocic, il a au début, dans le dans les, la première partie de l'échange en grappling, il a les bons réflexes, mm -hmm. c'est-à-dire que Cormier est deep, euh, il est profondément, il a réussi à choper le, le single leg, il a réussi à choper la jambe, je crois que c'est la jambe avant, de Miocic. Et Miocic, il répond de la bonne manière en allant chercher la jambe arrière, comment dire, comme ça, de Cormier pour ne pas que Cormier puisse faire levier, etc., donc en fait, c'est là où tu vois que le mec, clairement, il a un pédigré de lutteur de ouf, il, il sait ce qu'il fait, etc. Sauf que du coup, en fait, Danardi décrit le truc et, et il montre, et honnêtement, c'est impressionnant au ralenti, les tout petits ajustements que fait Cormier pour réussir à dépasser techniquement Miocic en lutte et réussir sa mise au sol et franchement, c'est c'est à pleurer tellement c'est magnifique, c'est à pleurer tellement c'est du domaine de l'automatisme, mais tu sens que c'est juste le mec, il a tellement une maîtrise supérieure que c'est juste c'est juste trop beau quoi. Et donc c'est vrai que même si même si Cormier, euh, même si Miocic sait que la lutte va être très très lourde sur ce combat, ça reste quand même des niveaux de lutte totalement différents. Alors après, on peut aussi voir le combat dans le sens et alors là, je sais qu'on va recevoir une pluie acide. Habib McGregor. Mm -hmm. Le premier round, McGregor qui est en mode full défense. Ouais. Et euh, Alors là, il n'est même pas en mode, j'essaie de tenter des soumissions. Il est juste en mode, je survis. Mais il survit plutôt bien. Mais il survit plutôt bien. Il survit. Le premier round. Le premier round, hein. round on s'entend. Il survit probablement mieux que la majorité des gens qui ont combattu Habib. Mm -hmm. Donc, c'est un peu comme en striking, en fait. Quand tu dans une mentalité je défends à 100%, c'est un peu comme au foot quand t'es à 11 en défense. Mmh. Ça devient très compliqué de marquer. Mmh. Donc c'est pour ça que même si Cormier a un niveau qui est bien supérieur en lutte, si Miocic est en mode full défense, il peut peut-être arriver à arrêter les takedowns ou à s'en sortir au sol. Le seul problème, c'est pour ça que je pense vraiment qu'il faut qu'il reste debout à tout prix, mmh. c'est que même si c'est le cas et s'il arrive à survivre et donc nullifier un peu les ouais. attaques de Cormier, on a vu dans le premier combat que euh, bah, il propose pas grand chose. Euh, Miocic quand il est sur son dos, c'est clair, il attaque pas, il mm -hmm. attaque ni en soumission ni vraiment en striking. Il, ne... il prend du temps avant d'essayer de trouver des solutions ou de s'évader. Mm -hmm. J'ai l'impression de ce que je me souviens qu'il a réussi à se relever quand il était dos euh, contre la cage ce ouais. qui est plutôt bon signe parce que c'est peut-être un des seuls avantages d'avoir une petite cage c'est qu'au moins tu n'es jamais trop loin mm -hmm. de n'importe quel pan de la cage mais malgré tout euh, bah, voilà, il, il est comment dire il sera j'ai l'impression jamais dangereux au sol euh, quand il sera sur son dos une fois qu'il ah, aura sur, été mis oui. sur son dos surtout face à d'ici surtout face à d'ici à la limite à la limite il peut surprendre tout le monde et essayer de mettre, genre, de rester debout mm -hmm. et de mettre, à un moment donné, euh, Cormier au sol parce qu'on sait. Comme ce qu'il avait fait lors du premier combat. Lors du premier combat. Et parce qu'on sait que, Le euh, deuxième si, euh, combat C'est deuxième oui, combat. Oui, c'est au à, à la, la fin du, du combat. Ouais. ouais. Et, euh, mais, et parce qu'on sait que, bah, demander à Overim, le Grand N'Pound de Stipe Miochich, c'est mm -hmm. pas des chips, quoi. Enfin, c'est, c'est, tu t'en prends pas en bol entier avant de, avant de dire non, de, avant de dire stop. Et, si ça se trouve, c'est possible que Cormier qui réussit, tu sais, pendant les premiers rounds à rester à distance, mm -hmm. à gérer ça c'est un autre truc aussi, des attaques qui viennent du bas vers le haut, c'est un Exactement. truc qu'il n'a pas beaucoup utilisé, et quand il les a utilisés, ça a eu relativement du succès. Et puis
1: ça marche très bien contre Cormier C'est ça, les
0: uppercuts et les coups de genoux et même à la limite, il pourrait tenter les front-kicks alors il pourrait se les faire oui, choper, c'est ça, ça ouais. le problème Et
1: surtout qu'on n'a jamais vu qu'il ne fasse pas une ouais, wide-man contre Un ouais, voilà, petit spinning back-kick là donc bon, mais en tout cas... j'imagine il ah. gagne le combat, oh, il s'en prend. Voilà. Ce serait horrible.
0: Ce serait vraiment mais un cas d'école, ça deviendrait. Mais en tout cas, voilà, il peut utiliser beaucoup plus dans les déplacements. Et puis, il adore ce truc-là, en plus, mm -hmm. quand il est contre la cage. Boum, petit déplacement à gauche, à droite. Et une fois qu'il t'a pas réussi à le cadrer, poum, tu, te prends un, tu te prends un lion. Ça, il le fait très bien. Euh, les genoux en interception, on a vu qu'il était capable de le Complètement. faire. Complètement. Et tu sais, bah, c'est parfait au moment où, euh, si jamais... Mais on a dit que ça allait être probablement pas le cas. Mais si jamais Cormier continue à manipuler les mains et tu sais donc en laissant un peu les trucs comme ça ouverts un bon genou qui passe comme ça en plus quand t'es plus grand et eh ben forcément c'est pour ça que les meilleurs clair. pratiquants de coups de genou, ce sont ceux qui sont généralement assez grands c'est parce que bon bah c'est beaucoup plus facile d'aller chercher et honnêtement bah voilà ouais, Miotich il a l'avantage en allonge il a l'avantage en taille ce serait parfait pour commencer à placer des genoux donc honnêtement il a il a vraiment des options et je vois bien un truc genre euh, il arrive à rester à distance, arrive à placer ses uppercuts, en restant à distance et en bougeant et en temps suffisamment léger, à placer des bons directs, des combinaisons, en agrémentant le low kick s'il peut. Et tu sais, au moment où il a réussi un petit peu à fatiguer Cormier, allez, troisième, quatrième, cinquième round, il se permet de le mettre au sol. Mm -hmm. Cormier est un petit peu fatigué, et il n'arrive pas à vraiment se remettre directement.
1: Il commence à enquiller sur du ground and pound il, il en faut, faut pas beaucoup de Muñiz mais pour bon, moi tout dépendra vraiment de la donc c'est dédié à Muñiz bien évidemment ce podcast là mais euh, j'ai vraiment tout va dépendre de la condition physique de Daniel Cormier parce que je me dis ça, ça va être très très compliqué en fait pour Muñiz de dicter le combat si Cormier se met en mode full lutte parce que certes il a un très bon niveau en lutte mais il sera en position défensive quand ouais. Cormier sera frais parce que enfin pour moi, clairement, ce serait, euh, ce serait un mauvais calcul que de se dire essayer de le mettre au sol dans les deux premières années de Cormé parce que ça va demander énormément d'énergie. Les chances de succès, bah, vous, vous pouvez voir par exemple le premier combat de John Jones dans un Cormier. Cormé. Certes, c'est en light heavyweight, mais même John Jones a eu énormément de mal au début du combat parce que c'est DC et que pour mettre DC au sol, il bah, faut quand même y aller. Donc bah, finalement, il a fini par réussir John Jones. Gustafson aussi avait réussi et même titres ont réussi, mais c'était à chaque fois quand DC était atteint physiquement, donc ça veut dire aussi que ça arrive une ouais. heure que DC se arrive à se, à se crever un petit peu donc il va devoir je pense à mon avis Stipe Miocic faire un petit peu le dos rond, mais quand ce sera bon bah, il n'aura pas le choix que d'y aller full blast ouais, 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 et, ouais. Je, et je pense pour le coup aussi que ça peut être très compliqué pour lui d'espérer autre chose qu'une victoire euh, par finition Miotic? Ouais. Possiblement,
0: ouais. Bah surtout, effectivement, si Cormier se en, en mode full lutte, possiblement. Et même en mode striking, parce que c'est même. Pour je, moi, ça je, dépend je, si Miotych oui. arrive en
1: mode euh, vraiment diversifié, Exactement. léger comme jamais. Oui, sachant qu'il il... <rire> léger comme jamais. <rire> bon, euh, mais, mais euh, ouais. oui, forcément. Ça aussi, ça aussi, c'est une certitude, c'est de se dire que Miotych va forcément varier parce que. S'il varie pas, non. T'imagines Imagine, il arrive et il fait pareil. Ah, il pourra pas, parce que de toute façon,
0: Cormier aura un game plan différent. Ouais. Mais je peux pas. Mais, mais tu vois, ça, ça me fait peur. Mais après, ce
1: qui est bien, c'est que les deux... Ah, euh, Qu'est-ce qui vous fait peur le, le, ouf, le game plan. Mmh. Le game plan me fait peur. Ah, parce que pour le coup, moi, je, je pense que les deux sont assez sûrs de... Mjotic sait que Cormier va lutter, Cormier sait que Mjotic va varier. Et s'il ouais. se passe pas ça bah c'est que les mecs n'ont rien compris pour le coup.
0: Ouais, et, et ce sont des athlètes professionnels donc probablement que ce sera pas le cas mais c'est vrai que pendant le combat, le deuxième combat, on entendait le corner de Miotich dire "Mais bouge, sois plus léger mm -hmm. sur tes appuis, bouge 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 bouge" et il ne le faisait pas. Et c'est vrai que c'est là où ça me fait un peu peur, c'est on n'est pas, c'est ce que disait Mike Perry, on
1: n'est pas à leur place. Mm -hmm. on... Mais c'était pareil pour d'ailleurs le, le corner de Daniel Cormier qui disait "Utilise ta lutte et pas du tout." C'est vrai. Mais voilà, encore est une fois, C'est tellement bizarre, vous ne rien Ouais. Ce combat là franchement, c'est et ce qui est triste, c'est qu'on n'a toujours pas eu les vraies explications des deux mecs, mais pourquoi est-ce que vous êtes restés debout ouais. Alors peut-être que as eu, il a dû se passer quelque chose pendant le combat, ils ont fait « ok ». Ouais, ouais c'est peut-être ça. Hein. Ok, tu, tu C'est orgueil vrai, ou... je, enfin, je pense que c'est énormément de ça, parce que le combat est complètement fou. Il est d'ailleurs en ce moment gratuitement disponible sur le YouTube de l'UFC, mais c'est enfin, vraiment qui va tomber en premier mm. Ouais. Enfin, jusqu'à ce que Mutich fasse les ajustements malgré lui, c'était ça. Ouais, c'est ça. C'est comme si vraiment la volonté de,
0: de faire du MMA, elle était vraiment réduite au strict minimum. On est juste là pour se, pour se balancer des toises, quoi. C'est vrai que c'était très étrange. Mais c'est assez courant, j'ai l'impression, avec les combats de Mutich. Mm. C'est assez courant d'arriver à un moment donné où t'es que en anglaise et euh, ça part pour une bagarre de, une bagarre, quoi. au bah, contraire
1: de Nganou, il avait quand même été intelligent. Parce que là t'as pas le choix. Ouais. Contre Nganou, tu sens que le différentiel de puissance. Et même contre Junior dos Santos, hein Oh là, c'est une guerre. Non mais le
0: deuxième. Le deuxième. Oui, le, ouais. deuxième. le deuxième un peu plus. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est pour ça que voilà,
1: on peut espérer des ajustements. On peut espérer. Je pense qu'on est complet sur la question. Ouais. Bref, on se retrouve très vite pour le podcast des pronostics avec toute la main card parce que la main card est assez intéressante. Big shout out to my sweet potato, moins 38% avec le code la sueur et uh, big shout out to Venom. Lien dans la description. Sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Formidable. Peace out. Swear.